0: mensagem com o pastor josiel ministério cura na palavra quem achou o salmo 139 diz amém fecha teus olhos por um instante peça o espírito santo que fale ao teu coração Deus eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar na tua casa junto com os meus irmãos nesse culto aonde nós iremos orar, buscar o Senhor, entrar na sua presença, clamar, fazer conhecido do Senhor as nossas necessidades, também agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Senhor, obrigado, Pai. Mas nesse momento eu quero lhe pedir que o Senhor ministre ao nosso coração através da tua palavra, que seja revelado a nós aquilo que a gente precisa tomar conhecimento nessa noite. E eu sei que enquanto a tua palavra é compartilhada, o teu Espírito ministra, o teu Espírito fala, o teu Espírito toca, e que seja assim nessa noite. O teu Espírito ministrando ao nosso coração, através da tua palavra. Deus fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém Senhor. Amém? Esse salmo aqui, especificamente, ele apresenta três atributos que são exclusivos de Deus. Exclusivos de Deus. Esses atributos são né, a unisciência, a onipresença e a onipotência. Que os seus significados são estes. A unisciência é a capacidade de saber tudo. Saber de tudo. Ter o conhecimento de tudo. Isso compete... Apenas a Deus A onipresença É a capacidade de estar em todo e qualquer lugar Ao mesmo tempo Somente Deus consegue isso E a onipotência Que é aquele que de fato tem Todo o poder Aquele que de fato Pode todas as coisas E a gente encontra neste salmo Estes atributos de Deus Sabe, e hoje Deus ministrando ao meu coração né? o assunto que a gente vai conversar aqui, ele é muito simples mas ao mesmo tempo ele é muito sério apesar de tratar em muitos momentos aqui de coisas que é do seu conhecimento eu gostaria que você desse muita atenção né? porque eu sei que não é difícil para qualquer pessoa que vai a uma igreja, que aproxima de Deus entenda que ele é tudo isso quando fala Deus a gente pensa naquele ser que é tudo isso e mais alguma coisa. Mas tem uma coisa muito interessante nesse Salmo que me chamou a atenção. Mas até a gente chegar lá, primeiro a gente vai aqui no passo a passo, né? Vendo o salmista Davi, compartilhando conosco esses atributos de Deus. E começa no verso 1 assim, ó. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Irmãos, <risos> com esses versículos aqui, o que Davi está querendo mostrar para nós é a unisciência de Deus. Né? A capacidade de saber tudo. E eu comecei a pensar em relação ao homem, a capacidade da unisciência do homem também, ou da ciência do homem. E como que o homem tem evoluído, crescido, avançado através da ciência. O homem pesquisa tudo, o homem investiga tudo, né? ele estuda os minerais, ele estuda os vegetais, ele estuda o, o, o animal, até o universo, busca-se forma até de habitar outro planeta e segundo alguns cientistas, eles defendem categoricamente que Marte é habitável. O único problema de marcha é que é muito frio. Aí teve um cientista que disse assim, não tem problema. Uma habilidade que nós temos é de aquecer o planeta. A gente vai para lá e esquenta aquele lugar rapidinho. É só poluir, amém? É só poluir. Então, o homem avança a cada dia. O homem, sabe, vai descobrindo coisas a cada dia. Mas tem uma coisa que o homem ainda não atingiu. E eu considero que ele nunca vai atingir. É a capacidade que Deus tem, que Davi vista descrevendo aqui. Olha, por exemplo, hoje é um recurso né, de exames, como a, a ressonância. Você vai lá, faz uma ressonância, você vê todos os seus órgãos internos. É, detecta se há alguma enfermidade. É, aonde é a enfermidade, ela praticamente ela te dá um diagnóstico. Mas se você colocar o, o seu cérebro lá numa máquina dessa e fizer uma ressonância só vai detectar se há enfermidade ou não os seus pensamentos ele não consegue detectar não consegue, vocês já pararam para pensar nisso? e nessa unisciência de Deus eu compreendo que o que mais mostra ela é essa capacidade que Deus tem de saber os nossos pensamentos Davi fez uma colocação aqui antes que a palavra me venha à língua o senhor já sabe Olha que coisa interessante. O que, que sai da sua boca? A Bíblia diz que sai da boca o que o coração está cheio. Coração, alma, coração, os nossos pensamentos. Não o coração, o órgão que bate. E por mais que o homem evolua, ele jamais tem a capacidade de sondar e conhecer o coração do homem. Somente Deus na sua onisciência. Então coloca uma coisa no seu coração, por mais que a gente evolua, por mais que a gente cresça, por mais que a gente descubra, por mais que algum dia a gente habite Marte, a gente, né, as futuras gerações, né, eu creio que a gente não chega lá não, mas eu não vou me espantar se isso acontecer, não vou, sinceramente, não vou, mas por mais que a gente chegue lá, o coração do homem, ainda continuará sendo algo que somente Deus tem a capacidade de conhecer. O máximo que a gente consegue é identificar os órgãos, né? Mas conforme ele mesmo disse a Samuel, quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um de seus filhos para ser rei de Israel, disse assim: "Samuel, não atentes para a aparência. O homem vê o exterior, agora eu não. Eu conheço o coração." eu conheço o coração, então a maior manifestação da onisciência de Deus, olha para mim por favor, não está daqui para fora, não está de você para fora, não veja essa capacidade de Deus de saber tudo, de saber quantos animais existe, é, de saber quantos rios existe, não, não, a maior capacidade, a maior demonstração da onisciência de Deus está em Ele saber o que está dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento, aquilo que passa dentro do nosso coração. Isso jamais será oculto a Deus. Eu posso conseguir omitir a outro ser humano, eu posso conseguir mentir para outro ser humano, eu posso conseguir falar palavras que não... É a verdade dentro de mim, para outro ser humano, mas para Deus eu não vou conseguir. Então qual é a melhor forma da gente lidar com isso? É ser verdadeiro. com Deus, é ser honesto com Deus. Com Deus não adianta eu falar uma coisa se eu estou sentindo outra. Com Deus tem que ser a verdade. Aí essa unisciência de Deus ela vai começar a ser usada a nosso favor. Então, a principal manifestação que a gente vai compreender a onisciência de Deus é no quesito dele saber o que se passa dentro de nós. Amém? Os irmãos entenderam? E o próximo passo é a onipresença. Do verso 8 até o 12 do Salmo 139 diz assim, ó: Se subo aos céus, lá estais; Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Aqui fala da unipresença de Deus. E o salmista Davi vem descrevendo essa unipresença, sabe, em pontos geográficos. Lá em cima, lá embaixo, na extremidade do mar, ele fala de ponto geográfico. Mas quando ele parte para a escuridão, quando ele parte para as trevas, ele está falando também da unipresença de Deus. Naquilo que a gente compreende ser um mundo celestial, naquilo que a gente compreende ser um submundo chamado inferno, então ele é unipresente em todos os lugares. Quando ele fala de trevas, sabe? É daquele momento nosso que a gente está deprimido. Que a gente está para baixo. E que parece que Deus não se faz presente. Então fala de um lugar emocional também. Então a presença de Deus, ela está em todo e qualquer lugar. Ele diz... Nesses versículos aqui expondo pontos geográficos, pontos espirituais, sabe? E os nossos pontos emocionais também. Ou seja, Deus ele sempre está presente. Pergunta e você responde só para você. Já teve aquele dia mal, mas aquele dia muito mal que parecia que Deus não estava com você? Eu creio que todo ser humano normal teve um dia que passou por isso. Pois é, só parecia que Ele não estava, mas Ele nunca esteve ausente. Ele sempre está presente em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, sabe? Quer seja no seu pico de alegria ou no seu pico de tristeza, sabe? No seu pico de prazer, no seu pico de angústia, Deus está presente. Ele é um Deus unipresente olha eu moro aqui em Muriaé, eu congrego na quadrangular do bairro São Francisco, então eu vou sair de férias e eu vou para, para onde você gosta de ir? Esse lugar mesmo, sabe? Deus está lá também, é bem que tem gente quando tira férias da cidade, da igreja, parece que é tirar férias de Deus, não tem como, porque Deus está em todo e qualquer lugar, ao mesmo tempo, Ele está descrevendo aqui geograficamente, espiritualmente falando, emocionalmente falando, né? lembra? conforme está lá em Filipenses, capítulo 2, partido do verso 11, aonde a palavra do Senhor vem nos dizendo do que, que Deus fez com Jesus, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, todo joelho nos céus tem que se curvar diante dele, todo joelho na terra tem que se curvar diante dele, e todo joelho debaixo da terra, o que, que se entende debaixo da terra? É o um inferno mesmo. Eu não consigo ver outro lugar. O que você entende sobre a terra? É esse mundo aqui, humano, que a gente vive. E no céu? É os anjos. Então, Ele é presente em todo e qualquer lugar. Sabe? Não tem como fugir dessa presença. Então, Ele é um Deus unipresente. Quem está entendendo, diz amém. Aí, o próximo é a sua unipotência. Hã? A gente pensa na unipotência. Talvez a gente vai pegar um texto bíblico que ressalta muito essa capacidade de Deus. A gente vai para Gênesis 1, onde fala da criação. Né? Haja luz, houve luz. Separa a água da terra, nasce as florestas, as montanhas. Criar, 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 criar. É mas eu compreendo que a maior manifestação da onipotência de Deus, está nesse quesito aqui ó, a partir do verso 13 diz assim ó, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, Graça te dou, visto que por modo assombroso, maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Amém? Do que que Davi está falando? da sua vida, da vida dele, da nossa vida, sabe? A maior manifestação desse super poder de Deus, é na capacidade de dar vida, vocês conhecem outro que tem esse poder? Que tem essa capacidade, hein? de dar vida, olha, o homem por mais que evolua, crie um monte de coisa, invente um monte de coisa, ele pode até inventar as formas de inseminação né, artificial e etc e tal mas a matéria prima ela vem de Deus, amém? por quê? porque ela vem de você faz uma vida sem o um óvulo de uma mulher faz uma vida sem o um espermatozoide do homem e quem fez o primeiro homem? hã? então por mais que a ciência evolua e tenha até a capacidade de né, criar, inventar né, essas inseminações de onde que vem a vida? ela vem de Deus, sabe daquele momento que Deus pega um boneco de barro, e decide soprar na narina dele, e dar a ele o fôlego de vida, e tornar aquele boneco em alma vivente, ali foi construída a vida, então o que Davi está falando aqui é da sua formação, é de quando o óvulo da mãe dele tinha sido fecundado, pelo esperma do pai dele, e ele sendo formado no ventre, e ele está mostrando aqui essa capacidade de Deus, que até naquele momento Deus já estava ali presente, e eu entendo que porque Deus é o único que tem a capacidade de dar a vida, talvez seja a maior razão pela qual ele deve ser temido, porque ele é o único que tem a capacidade de dar a vida, é, qual vida? Essa vida que nós temos, e a vida eterna, amém? que às vezes a gente não para para pensar, esse mesmo Deus que um dia permitiu você nascer, que te deu esta vida humana, Ele quer te dar a vida eterna. Aí tem um versículo muito interessante, que está no livro de Mateus, capítulo 10, verso 28, diz assim ó, não tem mais os que matam o corpo e não tem o poder de matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno, tanto a alma como o corpo, amém? ou seja, o que tem o poder de te dar vida, tem o poder de te fazer perecer, ele dá uma vida eterna com ele, ou uma vida eterna sem ele, a gente tem que compreender isso, então essa unipotência, esse superpoder, ele está na mão de Deus, Davi concluiu que Deus é tudo isso, e não tem como a gente discordar dele, um pouquinho que a gente aproxima de Deus, a gente vai descobrindo um Deus super poderoso, Unisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todo e qualquer lugar, e o único que tem a capacidade de dar a vida, aleluias, me deu essa vida para viver, deu essa sua vida para viver, e deu o único filho que ele tinha para morrer, para que a gente tenha a vida eterna, como não temer esse Deus? Vem? Como não reverenciá-lo? Como não prostrar diante dele? Deus é isso, queridos. É só aproximar um pouquinho, é só andar um pouquinho próximo que a gente vai discernir que Deus é tudo isso. E aí lindo esse Salmo, eu achei um versículo que me intrigou. Davi concluiu que Deus é tudo isso, mas olha o que diz o verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Observe que são duas perguntas, tem uma interrogação no final de cada frase dessa aí, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da sua face? Aí eu olhei isso aqui e falei, Senhor, é a expressão de quem concluiu que não dá para se ausentar que não dá para fugir penso que no caso de Davi sim sim apesar de um dia Davi quis dar um drible mas não teve jeito, não teve como né? quem conhece um pouco da história de Davi lembra do caso dele com Batseba, Urias e etc ele quis contornar né? vai que Deus não viu né vai que Deus não está enxergando e nessa tentativa de contornar ele complica, mas eu falei isso aqui, é uma afirmação de quem concluiu, ou tem pessoas que questionam isso aqui pensando que há essa possibilidade irmãos há possibilidade de fugir então essa esse questionamento aqui sabe, ele pode estar no coração de alguma pessoa que considera isso é uma tarefa possível, tem gente que pensa que dá para fugir de Deus, tem gente que pensa que dá para esconder de Deus, mas eu lamento, não dá, não dá para fugir desse Deus, não dá para se esconder desse Deus, mas mesmo assim, eu sei que há pessoas que pensam que dá para fugir, e algumas pessoas fugiram, é, num alto engano, pensando que não estava fugindo, e eu fiquei pensando, o que que levaria né, alguma pessoa a, 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 a querer fugir de Deus? A querer afastar-se de Deus? Aí uma coisa que Deus falou no meu coração, é a incapacidade de ser aquilo que queríamos ser. Sabe, se Deus falar com você, toma posse. Se tem uma coisa que eu considero, é que todo aquele que aproxima de Jesus que o conhece, né? que aproxima de Deus e o conhece, e vê essa pessoa soberana como ele é, não soberana porque faz uso de todo o seu poder, de toda a sua autoridade para fazer mal, mas porque ele faz uso de todo esse poder, de toda essa autoridade para amar, e aí tudo que a gente quer, o que é corresponder à altura, não é? Hein? A gente quer dar o que? O melhor de nós, a gente quer ser o melhor, e aí às vezes a gente vai e tropeça nesse querer ser. E quando a gente tropeça, a vontade que dá é de fugir, de se ausentar, de se esconder. Quem que passou por isso? Pedro, Pedro. Quando Jesus está contando ali a história que ele iria morrer e ia ser preso, Pedro vai e diz Senhor, quando Jesus fala né, vocês dispersarão me abandonarão, não, eu não, ainda que todos esses aqui, abandonem o Senhor, olha, eu estou contigo até o final, aí Jesus olhou para ele e falou, Pedro, olha a onisciência o inocente, hoje mesmo, antes que o galo cante, três vezes tu me negarás, amém? o que, que aconteceu, quando Jesus é preso? De repente Pedro é interrogado, você é um deles? Não, não sou. E sai daquele aglomerado de pessoas. Chega lá na frente, você é um deles? Não, não sou. Numa das vezes a palavra de Deus diz que Pedro espraguejou. O que, é que Pedro estava querendo fazer? Fugir. Depois desse episódio, ele chorou amargamente. Depois desse episódio, Pedro está voltando para a pesca. Mas preste atenção. O que, que Jesus mesmo falou na sua onisciência? Antes que o galo cante, três vezes, tu me negarás. Guarda aí um pouquinho. Um outro que tentou fugir. Judas. Só que Judas tentou fugir da pior maneira possível, irmãos. Sabe, vocês acham que quando Judas suicidou, foi por quê? Porque ele estava feliz? Consigo mesmo, concluí a minha tarefa, cheguei ao final na minha missão, não, ele não suportou a pressão de ter negado Jesus, ele não teve prazer naquilo não, e quando ele vai pedir ajuda, ele é colocado sabe, abaixo, que temos contigo, isso é um problema seu, e aí Judas na intenção de fugir de tudo aquilo, e talvez até de fugir de Deus, o que, é que ele faz? comete um suicídio ô oh, irmãos tem gente que não está cometendo suicídio no sentido literal da palavra mas porque fracassou, porque falhou se sente indigno e diz assim eu não vou mais na igreja não oro mais não canto mais louvores não dou um glória a Deus, não dou um aleluia por quê? porque eu não consegui ser aquilo que eu disse que seria Amém? Só que olha a onisciência do Senhor quando ele diz para Pedro, hoje mesmo Pedro, tu me negarás. E lá na frente, quem está indo atrás de Pedro? O próprio Jesus. Aí eu pensei comigo, por que não usar essa uniciência do Senhor a nosso favor? Sabe o que eu vou falar aqui? Não é uma permissão para a gente sair errando, mas é para você compreender que aquele dia que você erra, Aquele que te escolheu lá atrás, há um ano atrás, antes do seu erro, ele já sabia que um ano lá na frente, você ia errar. Por que que ele te escolheu lá atrás? Hein? Por que que ele te escolheu lá atrás? Então por que não usar essa onisciência a nosso favor? Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor sabia que eu ia passar por isso. O Senhor sabia que eu não seria tudo aquilo que eu queria ser. Mas não deixa eu parar de querer ser, não. Não deixa eu desistir de ser, não. Sabe, uma falha pode servir para acabar com você. Mas ela pode servir também para você se levantar mais forte do que era. Ela pode servir para você conhecer um Deus que te ama. Ontem, hoje e amanhã. Quem está entendendo diz amém. Porque eu vejo muitas pessoas desistindo, fugindo de Deus. Por quê? Porque não conseguiu ser o que queria ser. Ou aquilo que ele vem lutando para ser, chegou num ponto, tropeçou. Se eu tropecei, eu sou um tropeçado mesmo. Né? Eu sou isso aqui mesmo. E eu vou ficar aqui caído, porque o meu lugar é aqui. Não, o seu lugar não é aí. O seu lugar é de pé. E Deus está aqui para te levantar para te ajudar, e para te falar, eu sou um inciente, essa queda é uma surpresa para você, mas não é para mim, e se você quiser, eu continuo do seu lado, para te ajudar na caminhada, só não fica caído, mas tem gente que prefere ficar caindo, caído e fugindo de Deus, por quê? Porque, ah, eu não vou conseguir ser mesmo, e de fato irmãos, a gente não vai conseguir ser, se Deus não for com a gente, mas se ele for com a gente, a gente vai conseguir sabe Porque o Pedro que nega três vezes, é colocado de pé e lá na frente ele é ele é alguém que faz a obra com inteireza, com sinceridade ele é alguém que vai até o final, sabe e que morre firme na presença do Senhor, e se ele ficasse caído? Hã? agora em Judas cometeu um suicídio ele disse não para ele mesmo eu tenho um pensamento comigo, que se Judas não tivesse se matado, ele teria sido o apóstolo mais usado por Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O apóstolo Paulo diz isso. Então, essa nossa capacidade de não ser o que queríamos ser, ou a incapacidade, às vezes tem levado muitos a querer fugir do Senhor. Mas não fuja, em nome de Jesus. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é às vezes nós não concordar, concordarmos com o propósito de Deus com os desígnios de Deus para a nossa vida irmãos, o pastor Fabiano abriu o culto aqui, eu falei, daqui a pouco ele prega o que eu vou falar na pregação também Jonas Deus chega para Jonas e diz assim, Jonas vai é para Nínive o que, é que ele faz? foi para Tarsis fala para Jonas que ele está fugindo de Deus não, estou não Jonas quis fugir de Deus, sim. Ele não concordou com o propósito de Deus para a vida dele naquele momento. Compra uma passagem, entra no navio para Tarsis. E quando está dentro do navio, o que, que ele pensou? Vou lá para o porão, vou deitar lá no fundinho, lá, porque lá, quem que não ia achar ele? Aqui Deus não vai me ver, eu estou escondido. Tem como esconder de Deus, irmãos? Hein? Agora cá para nós, vem aquela tempestade. Lançam sorte e cai sobre Jonas. Quando Jonas pede para ser lançado ao mar, vocês acham que ele queria ser lançado ao mar para ser engolido pelo peixe, sobreviver e acontecer tudo aquilo? Não. Jonas queria colocar um fim na história dele, pode ter certeza disso. Só que vem um peixe, engole, não mata ele, ele está vivo lá dentro. E lá naquele lugar, Deus está presente. Então, às vezes, a gente está fugindo de Deus, irmãos, ou pensando em estar fugindo, quando a gente está fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para você. E não tem para onde correr. E o melhor que a gente pode fazer é descobrir logo qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida e andar nesse caminho. Porque todas as vezes que eu tentar me apartar do propósito de Deus, vai dar errado. O não concordar com o propósito de Deus é uma fuga de Deus. E Jonas passou por isso aqui na pele, né? Tem uma tradução da Bíblia? Ao meio da revista e corrigida. Lá em Atos 9, 5. No final do versículo, o Senhor Jesus diz assim para Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti fazer isso. Recalcitrar é o mesmo que se rebelar. É o mesmo que lutar contra. É Deus te mandar para lá, você vir para cá. E o que eram os aguilhões? Os aguilhões é um objeto feito de metal, ou às vezes de prata, que prendia o boi na carroça e levava o boi a puxar a carroça. E todas as vezes que o boi queria ir contra, aquele aguilhão psst, fisgava ele. É um ferrão fixo ali que... Irmãos, não dá para recalcitrar contra os aguilhões, Não dá para se rebelar contra o propósito do Senhor. Não dá. Por quê? Fugir do propósito é a gente pensar que está fugindo de Deus. Vai dar errado. Vai dar errado. Até que a gente entende. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, Pai sabe, porque quando a gente vai para o centro da vontade do Senhor, irmãos, aleluias, aleluias, aí a gente vive a presença de Deus a nosso favor, não a presença de Deus como uma tempestade, não a presença de Deus como um peixe que nos engole, mas a presença de Deus, sabe, nos abençoando, e aí a gente vai viver os atributos de Deus a nosso favor, como eu poderia fugir, como eu poderia me ausentar, não tem como, mas às vezes a pessoa pensa que tem como, aí eu pergunto, o Judas que se matou, ele conseguiu fugir da presença do Senhor? Não, não tem como, não, não vou dizer aonde ele está, não cabe a nós, não, não é dado ao homem a capacidade de fazer esse julgamento, mas ele entrou para a eternidade. E quem está lá na eternidade irmãos? O Senhor está lá. Da mesma forma que ele está aqui nessa noite. Então se a gente começar a usar esses atributos de Deus a nosso favor. O resultado final sempre será melhor. Então qual é a melhor coisa a se fazer? Aí Davi conclui o Salmo 139 da seguinte maneira. Os dois últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O que, que Davi está fazendo? Pedindo ajuda. Não tem como ausentar do teu espírito. Senhor, não tem como fugir da sua face. Então, se tem alguma coisa em mim, que pode me empurrar para longe da tua presença, por favor, me mostra. Limpa meu coração e me conduz na sua presença, é sábio fazer isso, do que a gente ficar lutando, guerreando contra a vontade de Deus, sabe, a gente querer, né, de alguma maneira fugir da face da presença de Deus, ou porque somos fracos, ou porque não estamos aceitando o propósito de Deus, aceitando a vontade de Deus para aquele momento, por razões assim, a melhor coisa que a gente pode fazer é entrar na presença do Senhor e pedir ajuda ao Senhor, para que a gente continue firme na presença do Senhor. Sabe por quê? Por mais que a gente fuja, não tem como. Não dá. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é unipotente. Então se eu tenho de fugir para algum lugar, que seja para a presença dEle. E aí a gente encontra abrigo. Então é na presença desse Deus que nós estamos. Que tem estes atributos. Não deixe uma fraqueza sua. Uma deficiência sua. Uma falta de entendimento seu. Fazer você pensar que dá para afastar-se da presença desse Deus. Porque não dá. Mas ao contrário. Vamos usar isso a nosso favor? Hã? Sabe naquele dia que você está na prova? Sabe aquele dia que você está naquela luta que parece que Deus te abandonou, traga a sua memória, Deus está presente aqui. Ele não está presente para te condenar, não está presente para te humilhar, Ele está presente para te ajudar, a vencer esse dia mal Sabe? Lembra do Deus onipotente que tem o poder de dar vida. Hã? Tem dia que parece que a gente está morto, irmãos. A gente precisa de um fôlego novo, e a melhor coisa que pode acontecer, é Deus soprar mais uma vez sobre a nossa vida. Ele, ó, acorda. Hã? Sai desse lugar, aleluia. Ele tem o poder de fazer isso. E a uniciência? A uniciência é a onisciência. A onisciência é para aquele dia que você falhou. Aí você vai olhar, mas é surpresa para mim, mas não é para o Senhor. Então me ajuda. Porque se o Senhor me escolheu ontem, aleluia. Eu não deixei de ser escolhido hoje. Mas eu quero é estar de pé na Sua presença, Senhor. Eu quero é estar firme. Então esses atributos eles podem sim ser usados a nosso favor, não para que a gente queira fugir deles amém? e aí eu quero te convidar nesse momento, a gente vai orar a gente vai falar com Deus tá? você que quer, pode sair do seu lugar ajoelhar aqui na frente, como a gente tem feito esses dias, mas é o um momento de buscar um renovo, de buscar a presença de Deus é o um momento de buscar unção um do Senhor sobre a nossa vida, sabe é o um momento de buscar esses atributos de Deus a nosso favor oh Deus que sabe de tudo Deus que conhece meu coração, Deus que conhece meu pensamento Deus que sabe das palavras antes mesmo delas saírem da minha boca ô oh, Senhor amado Senhor amado o Senhor que está presente em todo e qualquer lugar aleluia, até naqueles episódios da minha vida que parece que eu estava sozinho mas só parece e talvez tenha alguém que nessa noite pensando que está sozinho só parece que você está sozinho, você não está só, Deus onipotente, Deus que tem o poder de dar a vida, Deus que tem o poder de soprar o fôlego de vida, se tem alguém aqui no nosso meio, aleluias, que está vivo, mas se sentindo morto, em áreas de sua vida, talvez sentimental, emocional, a vida espiritual, ou até mesmo na sua vida física, com alguma enfermidade, tu tens o poder de soprar nesse momento, de soprar, de soprar a libertação de soprar o renovo de soprar a unção do Senhor sobre nossas vidas e nos renovar aqui nessa noite e nos fortalecer aqui nessa noite e nos motivar a continuar firme na Tua presença Senhor, toma cada um aqui em Tuas mãos opera meu Deus com a força do Teu poder abre o céu sobre esse lugar nessa noite e derrama a Tua unção sobre nossa vida fortaleça-nos com a força do teu poder, fortaleça-nos na autoridade do teu Espírito Santo fortaleça-nos ó oh Deus, em o um nome de Jesus Cristo entra na nossa causa entra na nossa vida entra na nossa família entra no nosso local de trabalho Senhor, e opera Deus em nosso favor ó oh Pai nós precisamos da tua intervenção Senhor da Tua manifestação de poder, nós precisamos do Teu cuidado sobre nós, ó Pai, em o um nome de Jesus Cristo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e dá testemunho da Tua presença, e do Teu poder aqui no nosso meio, fazendo milagre, operando cura, operando libertação, operando transformação, Espírito Santo, Espírito Santo, faça a Tua obra em nosso meio, Senhor.